0: « Noël, j'y crois. Et toi, est-ce que tu y crois? » Vous m'avez dit oui. Mais aujourd'hui, si on demanderait aux gens dans la rue, « Est-ce que vous croyez à Noël? » Est-ce que les gens, tout le monde croit à Noël? Croit à la naissance de Jésus, à la venue d'un sauveur? Souvent, les gens vont dire c'est une belle histoire, une belle fable. Une, quelque chose qu'on peut y croire parce que c'est beau, ça amène des belles... Euh, une belle moralité, mais est-ce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui on voit ça comme un conte, quelque chose qui est juste une histoire comme ça? Pourtant, lorsqu'on, le texte que Amélie nous a lu ce matin, si on le regarde comme il faut, les premiers versets du chapitre 2, on peut voir que Luc la, la, commence l'histoire d'une façon très différente que les histoires qu'on on nous raconte euh, commencent. Dans Luc, il commence en parlant que la naissance de Jésus prend lieu dans notre histoire à nous. Au moment où c'était Rome qui régnait dans cette région, à Jérusalem, et dans ces endroits-là, et César Auguste, les premiers versets établissent clairement que pour Luc, l'histoire se passe dans notre histoire. Ce n'est pas comme ces autres histoires-là qu'on entend souvent qui dit il était une fois ». Vous avez déjà entendu ça, lisez ça à vos enfants. Il était une fois. Et lorsqu'on lit ça, on se dit, ben, c'est pas vrai, là, c'est juste une histoire de même pour raconter. Ou autrement, on peut entendre aussi aujourd'hui, qui est bien populaire, il y a bien longtemps dans une galaxie très très lointaine. Vous avez déjà entendu ça C'est populaire ça aussi. Mais lorsqu'on entend ça, on comprend clairement que c'est pas vrai. Mais pour Luc. Lorsqu'on lit dans l'Évangile, on regarde ça et pour lui, c'est une histoire réelle. À vrai dire, si vous revenez au chapitre 1, on lit que Luc il dit qu'il a fait des recherches pour écrire ce récit-là de l'Évangile. Il a eu parlé à des témoins oculaires. Il a fait un suivi pour être sûr que ceux qui entendent son Évangile croient que cette histoire est vraie et authentique. On avait quelqu'un ici tantôt qui ne croyait pas au début, mais à force d'écouter, à force de voir, l'histoire a fini par croire. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement ça que tous ceux qui sont ici ce matin sortent en ayant la conviction que cette histoire-là est vraie, non seulement vraie en général, mais c'est une histoire vraie pour moi, pour toi. Juste avant de continuer de lire le texte, juste avant, on va lire le de juste avant le chapitre 2, mais prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour cette matinée qui nous amène à nous rappeler ce que tu fais pour nous, qui nous amène à, à nous rappeler, Seigneur Dieu, que tu as quitté le ciel pour venir t'incarner, pour devenir un homme, notre représentant, vivre une vie parfaite et la donner sur la croix, pour moi, pour nous. Rappelle-nous ces vérités ce matin, et que ça puisse toucher nos cœurs et nos vies par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire ensemble. Quelques versets du chapitre 1, donc, on a, tantôt, Amélie nous a lu le chapitre 2, le début de l'histoire, l'histoire de la naissance de Jésus, on recule juste un peu pour entendre la prophétie de Zacharie, on a vu Zacharie tantôt, dont ils ont eu un enfant dans leur vieillesse, et Zacharie, à un moment donné, au chapitre 1, verset 67, est rempli de l'Esprit et prophétise. Ce que ça veut dire, c'est que l'Esprit de Dieu vient sur lui et il devient le porte-parole de Dieu et annonce des choses que Dieu lui-même veut nous dire. Écoutez bien ce que Dieu veut nous dire à travers le Zacharie, une parole toujours vivante, qui nous révèle pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus est né, la signification de Noël. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël »« De ce qu'il a visité et a racheté son peuple. »« Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. »« Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. »« Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. »« C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. » Il se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, sans crainte, comme l'ange le répétait si souvent, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant il parlait de Jean-Baptiste, ici, qui était le porte-parole, qui est passé juste devant Jésus. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Parole de notre grand Dieu. Ce passage-là nous révèle que Noël, c'est quoi C'est Dieu qui visite son peuple, Dieu qui vient le racheter. Le peuple était soumis au péché. Esclave de d'autres choses et Dieu vient pour le racheter, pour se le reprendre pour lui. Il vient pour nous sauver de nos ennemis. Mais comme on le voit dans les Évangiles, c'est peut-être pas les ennemis aussi clairement que les apôtres le croyaient. Les apôtres croyaient que Jésus venait les délivrer des Romains. Mais Jésus et Dieu avaient un plan tellement plus grand. Il était venu pour nous délivrer de nos péchés, délivrer de tout le mal. Dieu, Noël, c'est Dieu qui accomplit ses promesses dans tout l'Ancien Testament, les promesses qu'il avait données. Il les accomplit quand Jésus vient. Et c'est tellement beau. Il vient nous délivrer pour qu'on puisse le servir sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. On puisse marcher devant Dieu sans crainte d'être jugé. Marcher devant Dieu pour le servir en ayant sa faveur en ayant la faveur de Dieu. Noël, le texte dit aussi, donc c'est pour pardonner nos péchés, mais ça finit en disant que Noël, c'est le soleil, levant qui est venu nous briller sur nos ténèbres, sur l'ombre de la mort dans laquelle on était assis. Noël est présenté comme une lumière dans ce texte-là. Jésus, c'est le soleil qui vient éclairer nos ténèbres, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous vous souvenez, dans, dans le, le texte qui nous parle de la naissance de Jésus, ça l'arrive de nuit, ça arrive de. et là l'ange vient, et là il y a une, la gloire du Seigneur explose. Et dans Matthieu, on voit qu'il y a une étoile qui a guidé les mages. Ces gens qui venaient de, de, d'autres peuples et qui avaient entendu parler qu'il y a un grand roi qui était pour naître à Jérusalem, pour le, un roi des Juifs. Et ils suivaient quoi? Une étoile. Une lumière, une étoile qui les guidait. Et lorsqu'ils sont arrivés qui qu'ils ont vu l'étoile s'arrêter au-dessus de l'étable, ils ont compris que ce soleil, ce, ce, ce roi juif était là et c'était cette lumière. Noël, c'est l'espoir que Dieu nous donne d'être délivrés de nos ténèbres. Et c'est tellement extraordinaire. C'est tellement beau. Si on veut être honnête aujourd'hui, on vit encore dans les ténèbres. Bien sûr, lorsqu'on se parle entre nous, on s'encourage, on se dit des choses positives, puis dans, nos, dans notre quotidien, surtout en Amérique du Nord, on ne veut pas trop parler de choses négatives, on est dans notre bulle, puis tout va bien, pas vrai? Mais à un moment donné, on écoute les nouvelles, on entend parler de certaines choses, et le 9 septembre arrive... Et puis, il y a des tragédies, des kamikazes, des gens qui sont pris en captivité, euh, des maladies, toutes sortes de choses qui arrivent, qui nous amènent à réaliser que ce monde souffre encore aujourd'hui, qu'on est dans les ténèbres. Et des fois, on n'a même pas d'aller bien loin. Des gens de nos familles, nous-mêmes, on vit la maladie ou des choses, puis on voit qu'on est dans les ténèbres. Jésus est venu apporter la lumière dans ces ténèbres, et il veut nous apporter de l'espérance en célébrant Noël. Vous savez, on a beau avoir la technologie qui est arrivée, on a développé la technologie, on a développé la science, l'éducation, la médecine, on a même la psychologie aujourd'hui, la thé, les psychothérapies, la communion, l'Internet. Non, mais tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est des grandes bénédictions et ça nous a fait du grand bien. Mais est-ce que c'est n'est pas vrai que malgré toutes ces choses encore aujourd'hui, on a encore peur. Pourquoi qu'on a encore peur? Parce que toutes ces choses-là sont encore entre les mains de l'homme. Et encore aujourd'hui, on a développé des choses extraordinaires, des bénédictions, mais qui peuvent devenir des armes et des choses pour détruire et pour faire du mal, encore à, cou- à travers le monde aujourd'hui. Donc, la solution n'est pas toutes ces choses, même si ça nous apporte des belles choses. Encore aujourd'hui, le mal est présent. Et savez-vous pourquoi? Parce que le mal n'est pas à l'extérieur de nous. Le mal est en nous. Aujourd'hui, ce qui est populaire, c'est de dire que c'est la faute des autres. En Amérique du Nord, c'est la faute du gouvernement. Pas vrai que c'est comme ça? Tout est de la faute du gouvernement. Et euh, si ce n'est pas de la faute du gouvernement... Ben, c'est de la faute de mes parents. C'est de la faute de mes enfants. C'est de la faute de mon conjoint. C'est de la faute de mon boss. C'est de la faute des autres. C'est de la faute des autorités. C'est de la faute de quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas de ma faute. Pas vrai que c'est comme ça? La Bible nous présente une vision complètement différente des choses. À un moment donné, Jésus s'en allait et les disciples lui demandent, « Ben là, les gens qui sont morts, là, que le roi Hérode a, a fait mourir euh, entre l'autel et le, le temple, là, ben c'est, pourquoi ils sont morts? Et c'est, c'est qui qui avait plus grandement péché? » Et puis là, Jésus leur répond une parole assez spéciale. Il parle aussi de la tour de Siloué qui est tombée sur des gens qui sont morts. Donc, il parle d'un événement produit par les hommes, il parle d'un événement que ce n'est pas les hommes qui c'est juste un événement qui qui est arrivé comme ça la tour de Sénoui qui est tombée c'est comme un ouragan c'est comme quelque chose de même qui fait des morts là Jésus leur dit il dit c'est pas parce qu'il y avait avait un prêtre de plus grand péché mais il leur dit mais si vous ne vous repentez pas vous périrez tous également en d'autres mots c'est comme s'il leur disait tous les événements graves qui arrivent dans ce monde-là créés par les hommes ou les choses intempéries ça devrait nous rappeler que nous devons nous repentir devant Dieu, que nous devons considérer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que le mal est là et qu'on doit chercher un rétablissement avec Dieu. Et c'est tellement important. Lisons ensemble un texte dans Matthieu qui nous montre comment Dieu voit où est le mal, dans Matthieu 15, verset 18 à 20. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur » Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il y avait des gens qui reprochaient à Jésus, ⁇ hey, Tes disciples ne sont pas lavé les mains avant de manger, ils se sont souillés. ⁇ Jésus dit, vous pensez que ça vient de l'extérieur? Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qui sort de l'intérieur. Le problème n'est pas à l'extérieur de vous, vous comprenez pas. Le problème est en vous. Et c'est très, très important qu'on réalise que cette noirceur-là, c'est de ça que Jésus est venu nous libérer. C'est ténèbre dans le monde et dans notre cœur. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, qui, vous avez sûrement entendu ça, qui disent, « Ouais, mais qu'est-ce qui fait Dieu s'il existe? » Pourquoi Dieu n'intervient pas, qu'il arrête pas ces fous-là, là, qui font exploser des choses, ou ces meurtriers-là? Qu'est-ce qui fait Dieu s'il existe? Il devrait faire quelque chose? Pas vrai qu'on entend ça des fois? Mais vous savez quoi? Si Dieu aurait écouté cette parole-là, Il ne resterait plus personne sur la terre. Si Dieu serait venu en juge, en roi, avec ses anges, pour régler et tout le péché de toute l'humanité, toute l'humanité serait disparue. Parce que tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu. N'importe qui, même les gens les plus extraordinaires, que vous connaissez sont quand même des pécheurs. Ils ne peuvent rentrer en relation et dans la présence d'un Dieu saint. Alors, lorsque quelqu'un dit « Mais pourquoi Dieu fait rien? » Il devrait se poser la question « Mais qu'est-ce qu'il va faire avec toi s'il fait justice? » Pas vrai? C'est très important qu'on réalise aujourd'hui que si Dieu est venu premièrement, humblement, c'était pour régler le péché. C'était pour nous sauver. Peut-être que vous me trouvez que j'exagère aujourd'hui, puis vous dites, « Donald, t'exagères, là, c'est pas tout le monde qui est pécheur. » Mais si vous dites ça, c'est peut-être parce que vous connaissez pas encore assez profondément votre cœur. Et si vous vous arrêtez et vous lisez la parole de Dieu, simplement le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, et vous lisez comment Jésus prend les dix commandements et les, re- les revisite, et là, est-ce qu'il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne tueras point. » Mais là, Jésus, il leur dit, « Mais si tu as de la haine pour quelqu'un, pour ton frère, tu devrais être jugé. » Avez-vous déjà eu de la colère? Après ça, il dit, « Vous avez entendu parler que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous avez convoité dans vos cœurs, vous avez déjà commis l'adultère. » Est-ce qu'on a déjà convoité toutes sortes de choses, des richesses aussi, toutes sortes de choses. Et il continue, puis il dit, vous avez entendu de ne pas euh, défaire son serment, puis là Jésus lui dit, tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qu'on dit, même si on ne fait pas de serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on a dit, on devrait le faire. Avez-vous toujours respecté votre parole? Avez-vous toujours respecté votre parole? Moi non. À ma honte, je dis. Lorsqu'on considère la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, c'est tellement grand qu'on réalise qu'on est perdu sans Dieu et qu'on veut pas que Dieu vienne nous faire justice si on se présente nous-mêmes devant lui tout seul. On a besoin d'un avocat. Jésus dans Matthieu 5, 20 va même jusqu'à dire « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens, dans ce temps-là, c'était les gens les plus religieux, les gens qui, exercent, qui marchaient le plus selon la justice de Dieu. Et Jésus dit, même eux n'entreront pas au ciel. Il faut que vous soyez encore mieux qu'eux. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde est perdu. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous amener à comprendre. Jésus n'est pas venu pour juger, pour faire justice. C'est parce qu'il voulait te sauver. Si Jésus n'est pas venu pour faire justice et appliquer la justice tout de suite en commençant, c'est parce qu'il voulait me sauver moi et parce qu'il voulait te sauver toi. Parce qu'il voulait pas te traiter selon ce que tu mérites, selon ce que je mérite. Vous le voyez, Jésus est venu dans la faiblesse. Il est venu dans une pauvre famille. Il est venu, puis déjà, dès le commencement, il a été rejeté dans une étable. Il était dans un étable, il n'y avait pas de place pour lui. Est-ce qu'on a de la place pour Jésus à ce Noël? Mais il n'y avait pas de place pour lui. Lorsqu'il est arrivé sur cette terre, c'était le Créateur du ciel et de la terre, et c'est dans un étable, dans une mangeoire qu'on le mis. Éra de chercher à le faire mourir, vous l'avez entendu tantôt. Et il a dû fuir avec sa famille pour pas se faire mourir, et sa vie, et jusqu'à sa mort, c'est le rejet et la haine. Mais pourquoi « Pourquoi Jésus, qui est saint, qui a vécu une vie parfaite, a-t-il été rejeté toute sa vie? » Lisons ensemble un texte qui le dit si bien dans Ésaïe 53. Regardez, on vous le met à l'écran pour que vous puissiez suivre. Mais si vous avez une Bible, tournez et lisez avec moi ce merveilleux passage dans Ésaïe. Et je vais le lire très tranquillement pour que tu y réalises que c'est pour toi qu'il a fait ça. Vous savez, juste avant de le lire... Lorsque le texte, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit ces histoires de Noël, on le regarde souvent comme extérieur à nous. Mais si je demanderais à certaines personnes qu'est-ce que Jésus a fait pour eux, on va le lire ici, que Jésus est né, il s'est incarné pour devenir notre représentant et mourir pour nous sur une croix. Si je demandais à certaines personnes ici, Jean-Louis, est-ce que tu crois que Jésus... Est mort sur la croix pour toi personnellement. Tu crois que Jésus est mort pour toi, mais c'est le lieu de le 2000 ans, Mais il est mort pour toi. Roger, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi lorsqu'il était sur la croix 2000 ans? Définitivement, il est mort pour toi. Gilles, est-ce que tu crois que lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était pour toi? Sylvain, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi? Steve. Lorsque Jésus est mort le 2000 ans, le Fils de Dieu qui s'est incarné, est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Vous savez, Noël devient vrai pour nous lorsqu'on croit que c'est pour moi qu'il a fait tout ça. Est-ce que tu crois que Jésus a fait tout cela pour toi? Lisons ensemble. Le psaume 53, qui a été prédit des années, des centaines d'années avant que Jésus vienne. Jésus l'a accompli pour toi. Lisons ensemble ce texte. « Méprisé, Jésus, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez ce que Jésus a fait pour toi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez bien, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cependant, ce sont des souffrances de Donald qu'il a portées. C'est des souffrances de Donald qui s'est chargé. « Il a été puni, frappé de Dieu, humilié pour moi. Il a été blessé pour les péchés de Donald. » Brisé pour mes iniquités, le châtiment qui donne la paix à Donal et qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par les meurtrissures de Jésus que Donal, que Gilles, que Steve, que Lazzaro, que Charlotte, que Louis, etc., que nous sommes guéris. Moi, j'étais errant. Je m'en allais partout. Je faisais n'importe quoi dans ce monde. Je suivais ma propre voie jusqu'à temps que l'Éternel, Jésus lui-même, Dieu lui-même fasse retomber sur Jésus l'iniquité qui m'était destinée, l'iniquité que j'avais, c'est-à-dire. Si Jésus a été rejeté la première fois, c'est pour que vous puissiez être accueilli. Si Jésus a été traité comme un brigand, jugé, c'est pour que vous puissiez être pardonné, que vous puissiez être libéré. Si Jésus est mort d'une mort atroce, c'est pour que tu puisses avoir une vie nouvelle, une vie abondante, c'est pour ça que c'est important qu'on réalise que c'est une histoire vraie, une histoire vraie dans notre histoire, une histoire vraie pour toi. Il y a une histoire que j'ai racontée souvent, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est un père qui marchait dans une euh, contrée, et euh, une plaine où il y avait bien sûr du foin et toutes sortes de choses, et vous savez, dans ces, dans ces contrées-là, il était avec sa petite fille, et s'il y a un feu de prairie qui prend, un feu de prairie, s'il y a un peu de vin, ça va très très vite, pas vrai Alors l'histoire raconte que le père était avec sa fille, il s'en allait, le feu de prairie arrive et le feu venait sur eux. Mais il réalise, le père, qu'il n'y aura jamais le temps de s'enfuir. Le père, sur le moment, il dit, j'ai une seule possibilité que je peux faire. La seule chose que je peux faire pour m'en sortir, c'est de mettre le feu là où je suis, puis brûler une grande partie, puis me réfugier au centre. Alors il, il, il prend sa petite fille, il met le feu, il s'en va, il laisse brûler une, une grande section, il se réfugie au milieu et puis là il attend. Le feu, le feu de prairie s'en vient et ça fait rage et ça fait peur. Et la petite fille dit, papa, papa, est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va être brûlé? Et le père dit, non ma fille, parce que le feu ne peut pas brûler deux fois à la même place. La colère... Le jugement que Donald méritait a tombé sur Jésus et le feu ne peut pas brûler deux fois à la même place. À cause que Jésus a subi mon jugement sur la croix, lorsque je vais rencontrer Dieu, je vais être revêtu de sa justice. Je suis revêtu de sa justice et je ne serai pas jugé. Jésus est venu la première fois à Noël pour te délivrer et me délivrer. Du jugement de la justice qu'un jour nous devrons tous faire face. Il a porté mon jugement pour qu'il puisse revenir un jour, détruire le mal, sans nous détruire. Il a porté mon jugement, ton jugement, pour qu'un jour il puisse revenir détruire tout le mal, sans te détruire, sans me détruire. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour nous aider à nous en sortir. On ne pouvait pas s'en sortir. Jésus est venu pour nous en sortir. Et c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas moi, je peux pas rien y faire. Il faut que je lui demande, sors-moi de mes péchés. Aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on faisait face à une des heures des ténèbres les plus grandes de notre histoire de l'humanité durant la Deuxième Guerre mondiale, une, une sombre ténèbre qui voulait envahir toute la terre, les gens, les enfants des États-Unis, d'un de peu partout dans le monde, s'en allaient à, au, combat, au combat. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'un fils partait à la guerre, on accrochait une étoile dans la fenêtre des maisons, devant. Et lorsque le fils qui était parti à la guerre était mort, cette étoile-là était en or, elle brillait encore plus. » Un jour, à New York, un homme se promenait avec son enfant de cinq ans, et à chaque fois que l'enfant de cinq ans, dans les façades de maison, il y avait des étoiles qui brillaient, et l'enfant était tout content, mais il dit, ça veut dire, quoi, t'es... pourquoi il y a une étoile là, puis pourquoi il y a une étoile là? Vous vous imaginez le papa qui explique, c'est parce que cette famille-là a donné un fils, pour que nous puissions vivre la liberté. A donné un fils, et même qu'il l'a donné, et ce fils-là est mort, pour que nous, on puisse vivre libre et en paix. » Et là, l'enfant se promenait, puis à chaque fois qu'il se promenait puis qu'il voyait une étoile, il applaudissait, il était content. Une autre famille qui avait donné son fils pour qu'on puisse vivre la liberté. L'enfant, il continue. Et à un moment donné, il arrive sur un terrain vacant. Il y avait des maisons, une maison à chaque bord, mais il y a un grand terrain vacant. Et puis l'enfant et le père se retournent, et c'était de soir, et puis là, il voit une étoile dans le ciel. Et puis là, l'enfant retient sa respiration, puis il dit au papa, regarde, papa, il y a une étoile dans la fenêtre de Dieu. Le père a donné son fils à Noël. C'est la venue de Jésus-Christ, le Père qui donne son Fils, pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés, être libérés, être sauvés. Si on ne voit pas derrière, si on ne voit pas derrière la venue de Jésus, la croix, parce que Jésus a pris vie, a pris un corps humain pour pouvoir offrir cette vie-là à notre place sur la croix, on perd le sens véritable de Noël. 2000 ans après, encore aujourd'hui, des millions de personnes célèbrent Noël, mais ils n'ont pas de place pour Jésus. Jésus va trouver une place dans les cœurs humbles, dans les humbles étables qui vont être prêtes à l'accueillir, dans les humbles étables qui vont reconnaître qu'ils n'ont rien à offrir à Jésus. Mais ils veulent l'accueillir pour que Jésus puisse devenir le roi. Aujourd'hui, est-ce que vous allez faire une place pour Jésus? Aujourd'hui... « Accueillerez-vous Jésus-Christ dans votre cœur ?» Si Christ est laissé à l'extérieur, s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Si Christ est laissé à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Vous avez entendu Stéphane tantôt parler que nous, euh, nous avons un projet de lecture de la Bible à un an. Et j'aimerais vraiment tous vous inviter à embarquer avec nous dans ce beau projet extraordinaire. Ceux qui trouvent que la Bible, au complet, c'est trop, on, même la, la méthode de lecture qu'on a sur notre site Internet, qu'on, que vous allez avoir aussi dans le dépliant à tous les mois, vous pouvez aussi simplement lire le Nouveau Testament. Ça se fait très simplement. Mais ce matin aussi, à l'arrière, on a des copies des Écritures. Pourquoi ne pas prendre le temps? C'est gratuit de prendre une copie des Écritures ce matin de lire le récit de Noël et de continuer pour être à l'écoute de ce que Dieu veut te dire à toi. Linda, est-ce que Jésus est mort pour toi, vle le 2000 ans? Yves, est-ce que Jésus est mort pour toi, le 2000 ans? Amen. Est-ce que Jésus est mort pour vous, vle le 2000 ans? Est-ce que Jésus est mort pour toi, vle le 2000 ans? Est-ce que Jésus est né et est venu à Noël et a vécu une vie parfaite pour mourir à croix Pour toi, il y a 2000 ans. Je vous invite à prendre un DVD qui donne des témoignages, une copie des Écritures. Et je vous invite aussi, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, à être cette lumière qu'on met sur les sapins de Noël. À Noël, et on met la, la, la grosse étoile en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour chacun d'entre nous pour nous sauver. Prions ensemble.